0: Einstellung der arteriellen Hypertonie. Marathon und kein Sprint.
1: Genau, dann begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Heute eine weitere Folge mit Jan Gülker aus dem Petrus Krankenhaus in Wuppertal, aus der dortigen Kardiologie. Jan, du warst ja schon mehrfach bei uns im Podcast Gast. Vielen Dank, dass du heute dir nochmal Zeit genommen hast jetzt kommt ein Thema, über das wir sprechen möchten oder das ich mir insbesondere ausgesucht habe, das möglicherweise auf den ersten Blick ein bisschen ausgelutscht wirken könnte. Also es geht heute um die arterielle Hypertonie, da haben wir auch schon mal bei uns einen Podcast zu veröffentlicht. Aber ich finde so in meinem Alltag, dass man nicht oft genug über das Thema sprechen kann und deswegen denke ich, dass es sich lohnt, hier auf jeden Fall dran zu bleiben. Jan, ähm, dass es wichtig ist, jemanden antihypertensiv einzustellen, das wissen wir aus allen äh, gängigen Medien. Das wird immer als der ähm, ja als der stille Tod sozusagen verkauft. Eigentlich, eigentlich weiß das jeder, auch jeder Laie. Ähm, vielleicht können wir noch mal starten so mit, mit den ähm, mit den Parametern, die für dich eine Rolle spielen ähm, bei einem Patienten hinzugehen und zu sagen, der braucht eine antihypertensive Behandlung.
2: Ja Kai, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich immer Teil des Klinisch Relevant Teams zu sein und äh, speziell zu diesem ganz besonderen Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Also der Atrialhypertonus ist einfach eine sicher unterschätzte Gefahr, glaube ich, und kann deswegen nicht häufig genug äh, besprochen werden oder auch nochmal diskutiert werden. Ähm, ich fand eine Überschrift aus der letzten äh, Zeitschrift der Hochdruckliga ganz interessant, äh, die da hieß, Bluthochdruck, Sie sind damit nicht allein. Also man weiß ja, dass ein Drittel, circa ein Drittel aller Bundesbürger an Bluthochdruck leiden, mehr oder weniger. Und alle ganz unterschiedliche Verläufe haben. Und deswegen glaube ich, dass man es immer wieder nochmal aufs, aufs Parkett holen muss. Was ist die große Gefahr oder warum ist es so tückisch? Ich glaube vor allem deswegen, weil es oftmals eh, anfangs symptomlos bleibt. Also man merkt es nicht wie Zahnschmerzen oder Ähnliche oder auch ein Herzinfarkt. Ähm, so dass man das dann ein bisschen unterschätzt, für sich ein bisschen wegdiskutiert, vielleicht auch, vollkommen, was vollkommen menschlich ist. Und diese Tatsache, glaube ich, macht es so schwierig einzuschätzen, ähm, wer hat überhaupt Bluthochdruck, wer geht damit sinnvoll um, richtig um und wer unterschätzt es vielleicht. Äh, so dass ich da denke, wir haben ein gutes Thema für, den heut, für das heutige Podcast und wir können dazu noch ein bisschen was Erweiterendes sagen.
1: Ja, super. Also das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den du ansprichst. Ich glaube, es ist ja auch schwer, so diesen Flock in die Erde zu hauen und zu sagen, jetzt fangen wir mal an mit einem Medikament, jetzt müssen wir was machen. Weil ähm, ja auch viele, ich glaube, ähm, Ärztinnen und Ärzte, aber auch viele Patienten sich so ein bisschen rausreden aus dieser Situation nach dem Motto, ja, da war ich jetzt gerade aufgeregt, als der Blutdruck gemessen wurde oder äh, das ist ja was sehr Fluktuierendes, diese, diese Messung. Ähm, deswegen, wie gesagt, nochmal die Frage, also was würdest du sagen, muss man, muss man berücksichtigen? Welche Parameter muss man berücksichtigen, wenn man anfängt, jemanden antihypertensiv zu, zu behandeln? Welche Rolle spielt zum Beispiel das Alter bei dir? Also
2: man kann den Hypertonus eigentlich nur verstehen im Gesamtkonstrukt, also mit seinen Problematiken an verschiedensten Organen. Und äh, der Atrial Hypertonus gehört ja zu dem sogenannten kardiovaskulären Risikoprofil. Und zudem gehören noch ein paar andere Faktoren. Der Blutdruck, Bluthochdruck ist nicht der wichtigste, aber ein ganz, ganz bestimmender, weil er am meisten, am häufigsten verbreitet ist. Aber dazu zählen eben noch Diabetes mellitus, eine Cholesterin oder eine Hyperlipidemie, eine Dyslipidemie, wo Cholesterin, Triglyceridwerte im Blut erhöht sind. Dazu gehört sicher auch äh, ein Bewegungsmangel, äh, dazu gehört ähm, auch eine familiäre Disposition für gewisse äh, Ereignisse kardiovaskulärer Art, ähm, Nikotinabusus, also das Rauchen gehört dazu. Und so gibt es diese Faktoren, die bestimmen oder die mit beeinflussen, ob wir unter kardiovaskulären Ereignissen leiden, hier vor allem zu nennen Herzinfarkt, Corona-Herzerkrankung und Schlaganfall. Und der Hypertonus ist die weit verbreitste Risikoproblematik hier in diesem Zusammenhang und deswegen muss man immer gucken, erstens, wie alt ist der Patient, das ist vollkommen richtig, weil wir wissen, im Alter steigt das Risiko für Bluthochdruck an und auch das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis. Aber auch im Gesamtsetting, was für andere Risikofaktoren bestehen denn bei diesen Menschen? Also hatte eben auch noch eine Fettstoffwechselstörung, hatte noch einen Diabetes, bewegte sich wenig. Hatte in der Familie ein ganz ausgeprägtes Risikoprofil, dass Vater, Mutter oder sonst Blutsverwandte auch schon Ereignisse hatten? Und davon abhängig würde ich dann überlegen, muss man relativ schnell reingrätschen, relativ schnell auch schon medikamentös anfangen? Oder kann man erstmal ein bisschen sich zurücklehnen und sagen, äh, sagen ich mache erstmal eine Lifestyle-Modifikation, ich gucke erstmal, was ich überhaupt ändern kann? Wie ist die Bereitschaft für eine Lifestyle-Modifikation? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und wie ist die Bereitschaft für eine medikamentöse Therapie? Das ist, glaube ich, noch ein ganz entscheidender Faktor, weil wir wissen aus vielen. Studien und Daten, die aus der antihypertensiven Therapie kommen, dass die Compliance der Medikamenteneinnahme eine ganz andere Realität ist als die, die wir uns vorstellen. Also immer im Gesamtsetting sehen, was ist das, wie ist das Risikoprofil aufgebaut, des oder derjenigen und äh, wie sind die sonstigen Lebensumstände und äh, Möglichkeiten der Therapie.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, da kommt ja auch die ärztliche Kunst und die Erfahrung ins Spiel. Klar kann ich mir die, die Leitlinien dazu durchlesen, die 60 Seiten, die es dazu gibt oder mehr. Das ist, das ist alles möglicherweise schön grafisch darstellbar. Aber die Kunst ist es dann tatsächlich zu schauen, was ist das überhaupt für ein Patient, der da vor mir sitzt? Kann der überhaupt das, was ich von ihm möchte, auch umsetzen? Du hast es gerade schon gesagt. Ist er vielleicht in der Lage, sogar seinen, seinen Lebensstil zu verändern? Oder ist es möglich, dem Medikamente zu verschreiben? Wird er die dann auch nehmen? Ähm, wir Neurologen werden wir häufig zu Patienten auch dazugeholt, die mit ähm, Synkopen äh, zu tun haben, mit plötzlicher Bewusstlosigkeit und da ist es so, dass mir auffällt, dass häufig Patienten mir schildern zumindest, ob das jetzt objektivierbar ist, weiß ich nicht, aber ähm, Patienten mir häufig schildern, dass sie antihypertensiv eingestellt sind und dass es so zu häufigen Fluktuationen kommt, also dass sie häufig das Gefühl haben, der Blutdruck ist sehr niedrig, dann ist er wieder sehr hoch ähm, warum ist es so schwierig, so aus deiner Erfahrung als, als Kardiologe, warum ist es so schwierig, manche Patienten einzustellen? Und ist das ein, ist das ein, ein breit, weit verbreitetes Problem, würdest du sagen? Es ist ein weit
2: verbreitetes Problem. Man muss die Patienten mitnehmen auf diese Reise der, des Atre, der Therapie des atriellen Hypertonus, glaube ich. Und das ist wie bei manchen Erkrankungen, auch im kardiovaskulären Bereich, man ist auch so eine typische Erkrankung, kein Sprint, sondern meistens ein Marathon. Und natürlich im Laufe des Alters kommt es zu, da sind die Gefäße nicht mehr so flexibel, nicht mehr so dehnbar, sie sind steifer, sie sind auch verkalkt an manchen Bereichen, deswegen steigt der Blutdruck. Deswegen sage ich auch jedem Patienten, oder versuche es zumindest jedem mitzugeben, der mit diesem Thema zu mir kommt, man muss das im Laufe der Zeit immer mal anpassen. Man muss dem Patienten klar machen, wenn jetzt diese Medikation für sie stimmt, heißt das nicht, dass es in fünf oder zehn Jahren immer noch so ist. Das kann sich verändern, das ist ein dynamisches Krankheitsbild. Und es ist mühsam, wie bei all diesen Krankheitsbildern, da den Patienten anhalten zu begleiten oder ihm klarzumachen, dass man auch mal was ändern muss. Es ist nicht der typische Unterschenkelbruch, der einmal fixiert wird, genagelt wird und es ist okay, sondern es ist eine begleitende Therapie eigentlich, die man ähm, da betonen muss. Und ähm, deswegen ist ja auch ähm, unter Hypertensiologen eine Diagnostik extrem wichtig geworden und auch in den letzten Leitlinien nochmal richtig in den Vordergrund geschoben worden und das ist die 24-Stunden-Blutdruckmessung die ist eigentlich die einzige valide Form, seine Therapie zu, zu überwachen und zu schauen, ist man dann noch äh, im grünen Bereich oder hat man immer wieder Phasen, wo der Blutdruck zu sehr ausreißt, nach oben oder nach unten und ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, das versuchen wir zumindest hier auch bei uns, dann hat man eine Hoffnung, dass man da näher am Patienten bleibt, der versteht das dann auch oder die Patientin versteht das besser und da muss man immer wieder gucken, dass man mit ihr im, oder mit ihm im Gespräch bleibt und erklärt, warum jetzt nochmal was umgestellt wird. Aber ein ganz anderer Punkt ist nochmal hier, den ich immer wieder betone, auch gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, man sollte auch nicht zu viel plötzlich ändern. Also wir haben ja auch viele ältere Patienten, wir haben ja diese riesengroße geriatrische Klinik hier bei uns und da sollte man sich verhüten, dass man immer denkt, dass man alles das Rad nochmal neu erfinden sondern gucken, wie ist er jetzt eingestellt oder wie ist sie jetzt eingestellt, was ist es essentiell wichtig, was ist obsolet, was hat sich auch durch Studien vielleicht verändert oder durch neueste Entwicklungen, neueste Leitlinien. Manchmal werden die Medikamente über Jahrzehnte auch einfach so eingenommen, ohne sie nur zu kritisch zu überprüfen, aber nicht immer alles über den Haufen werfen. Das da sich ein größeres Problem, speziell bei älteren Menschen, dass man dann ein größeres das Problem kreiert, als wirklich Hilfe schafft. Ne? Also kleine Änderungen vornehmen, perspektivisch die Patienten darauf vorbereiten, in drei Wochen, in sechs Wochen machen wir nochmal eine Überprüfung, dann wirken die beta oder die Aldosteronantagonisten besser und dann das so oft mit Trippelschritten zu machen. Ich halte da mehr davon, mit kleineren Schritten das zu machen und dann kriegt man die Patienten oft besser mit auf den Weg. Ich erinnere mich daran, dass einer meiner Oberärzte früher in Krefeld das immer ganz gut gemacht hat und teilweise wirklich in 0,25 Milligramm-Schritten die Medikamente nur verändert hat. Äh, wurde damals so ein bisschen belächelt von vielen, gebe ich auch zu, aber im Nachhinein hat sich gezeigt, das ist der bessere Weg. Man kriegt die Patienten besser mit auf den Weg. Sie vertragen es besser, als wenn man mit der großen Keule kommt und das alles komplett neu machen will sofort. Ne? Und ich glaube, es ist halt ein Weg, es ist ein gemeinsamer Weg.
1: Genau, das heißt, wenn man das ein bisschen zusammenfassen möchte, dann würdest du empfehlen, dass, ähm, dass es ein, ein Prozess ist, ein Weg ist, den man begleiten muss, der natürlich auch Zeit kostet. Mhm. Dass es wichtig ist, regelmäßig die Umstände, die Werte zu kontrollieren, möglichst mit mit Hilfe von ähm, regelmäßigen 24-Stunden-Blutdruckmessungen äh, und dass man natürlich auch regelmäßig die Lebensumstände des Patienten, aber auch natürlich die Komorbiditäten mit abklopfen muss, um zu schauen, ist die Medikation, die wir gewählt haben, noch die richtige. Und als dritter ähm, als dritter Tipp, dass du vorschlägst, möglichst kleine Schritte zu wählen bei der medikamentösen Einstellung und äh, ja keine großen Veränderungen also äh, keine großen Veränderungen vorzunehmen jetzt mehrere Präparate auf einmal zu wechseln und so
2: genau ich glaube auch in der Zusammenarbeit mit den Hausärzten und den Allgemeinmedizinern und Medizinerinnen klappt das besser wenn man da wenn die auch sehen man bemüht sich jetzt nicht komplett die Medikation die jetzt über Jahre von dem Hausarzt vielleicht initiiert wurde der hat sich ja auch was bei gedacht oder die Hausärztin und dass man da einfach in, wie so in Kommunikation ist, auch wenn man sich nicht jeden Tag anruft, dass man sagt, ja, ich will jetzt nicht alles neu machen, aber ich gebe mal das dazu aus dem und dem Grund oder das reduzieren wir mal aus dem und dem Grund. Und ich glaube, dann kriegt man auch die hausärztliche Betreuung, die ja essentiell ist zur Therapie des Adrenalhypertonus, die wird ja meistens vom Hausarzt gemacht oder von der Hausärztin und nicht vom Kardiologen. Und da muss man sie auch diese, diesen Personenkreis mit ins Boot nehmen. Und ich glaube, das klappt da besser. Und ist meine Erfahrung, auch wenn es dann etwas länger dauert oder langwieriger ist, ist man da erfolgreicher. Natürlich kann man auch sagen, kaufen Sie sich ein Blutdruckmessgerät für zu Hause. Das ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen und gut. Man kann so auch die Compliance ein bisschen besser äh, äh, stärken. Aber man muss wissen, halt die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist das, ist der Goldstandard prinzipiell. Den muss man jetzt nicht alle drei Wochen machen, aber so zwei, dreimal im Jahr würde ich bei schwer einstellbarem Hypertonus das äh,
1: durchziehen. Du hattest vorhin angesprochen, dass äh, die Compliance leider, also dass, dass die Realität anders aussieht als das, was wir uns wünschen. Wir Ärzte gehen ja immer davon aus, dass wenn wir was verschrieben haben, dass das auch schönartig eingenommen wird. Mhm. Ähm, aber ja, du hast es gerade gesagt, dass, dass es, äh, das ist nicht so. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Würdest du sagen, dass diese schwer einstellbaren äh, Hypertonus-Erkrankungen, äh, dass, dass das damit zusammenhängt, dass möglicherweise die die ähm, die Compliance einfach nicht gut ist oder dass zum Beispiel auch solche starken Fluktuationen des Blutdrucks daher rühren, dass die Patienten die Medikamente nicht so einnehmen wie äh, wie wir das vorgesehen haben?
2: Ich glaube schon, dass es zumindest ein Teil der Wahrheit ist. Ein Teil der Wahrheit ist und dass sich nie jemand richtig viel Zeit genommen hat, das mal im ähm, Gänze zu besprechen. Es gibt sicher auch einen anderen Teil, da wird man immer vor die Wand laufen und da wird immer irgendwas dagegen sprechen, warum das Medikament nicht eingenommen werden kann und das nicht eingenommen werden kann. Aber das ist eher der kleinere Anteil, glaube ich. Man muss überlegen, wie kann man den Patienten mit ins Boot holen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann fängt man an, mit was kann man, wenn man ihn im Boot hat, was kann man äh, an Lifestyle-Medikation machen. Also kann man ihn zur Bewegung bringen, kann man ihn zur salzarmen Ernährung bringen, kann man ihn zur äh, Abnahme des Körpergewichts bringen. Das ist dann der zweite Teil. Und der dritte Teil ist, welche Medikamente kann er vertragen oder mit welchen Medikamenten kommt er zurecht oder sie zurecht? Und wenn man merkt, ne, mit dem geht's nicht, okay, dann nicht sagen, das muss aber so sein, sondern dann nehmen wir ein Alternativpräparat aus der gleichen Gruppe vielleicht. So versuche ich das zumindest meistens. Und dann kommt man zumindest einen Schritt, einen Schritt weiter. Und ich glaube, wenn man einmal so in dem gleichen Boot ist und das gemeinsam versucht anzugehen, dann hat man auch einen Vertrauensvorschuss und dann kann man zumindest versuchen, da irgendwie eine, eine, eine Strategie zu entwickeln.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie geht man damit um, wenn man merkt, dass die Medikamente vielleicht nicht richtig eingenommen werden oder gar nicht eingenommen werden, ähm, weil ich denke, es gibt ja auch sicherlich die Herangehensweise, dass man von oben herab äh, dem Patienten das signalisiert, dass das unbedingt so sein muss. Aber ich glaube, meine Erfahrung wäre auch zu sagen, dass man, dass man ja mit dem arbeiten muss, was man hat. Und wenn der Patient das nicht einnimmt, dann bringt uns das nicht weiter. Gibt es eigentlich Medikamente jetzt im Bereich der Antihypertensiva, die besonders schwierig sind, was die Compliance betrifft? Was sind so deine Erfahrungen?
2: Also da ist auf jeden Fall sind die beta zu nennen, die beta zumindest auch bei jüngeren Männern oder bei mittelalterlichen Männern, wenn man so sagen darf, das ist sicher ein Nebenwirkungsprofil mit der Erektin-Dysfunktion, dass man nicht die man nicht durchschätzen darf, darf, äh, dass ich da immer gucke und auch offensiv das anspreche und gucke, macht es überhaupt Sinn, diesem Patienten jetzt einen beta zu verschreiben und wenn ja, äh, dann nehmen wir vielleicht den, der am wenigsten Nebenwirkungen in diese Richtung hat, das Nibivolol, das fangen wir dann ganz niedrig dosiert an und gucken mal, aber ich glaube, allein schon die Tatsache, dass man das anspricht und dass dem Patienten oder der Patient, dem Patienten, dem Patienten, meistens männliche Patienten, ihm klar ist, dass das auftreten kann und dass mir das auch bewusst ist und dass man das nicht einfach in Kauf nehmen muss, sondern auch was ändern kann, das bringt schon viel. Also die beta bei Männern, ist mir aufgefallen, ist sicher ein Problem manchmal. Deswegen sind die beta auch nicht mehr in der allerersten Linie der antihypertensiven Therapie. Aber oftmals, wenn eine KHK vorliegt oder ein Herzinfarkt oder wenn eine Herzschwäche vorliegt, sind sie obligat und müssen eigentlich eingenommen werden, sollten eingenommen werden. Von daher ist, glaube ich, zu dem Thema immer dann viel zu besprechen. Und ähm, ab und zu ermerkt man auch, dass wenn die Antihypertensiva einfach wenn die zum falschen Zeitpunkt gegeben werden, alle morgens, dann fühlt man sich morgens sehr schwach und die Patienten sind müde, kommen nicht aus dem Bett, kommen nicht aus dem Quark und dann wird da einfach mal was weggelassen und weggelassen. Und da muss man das auch wieder besprechen. Kann man das vielleicht umstellen im Tagesverlauf umstellen? Das möchten dann manche Patienten nicht. Aber ich glaube, mit der richtigen, dem richtigen Ansatz kann man hier auch was erreichen. Und einen dritten Punkt, den ich immer wieder erlebe, dass natürlich sein kann, dass es wenn es sehr warm ist, dann der Blutdruck eh schon so niedriger ist. Und dann sagen Patienten mal ja in diesen acht Wochen habe ich jetzt das Medikament mal weggelassen. Und da sollte man als Arzt dann auch nicht jetzt die Augen verdrehen oder alles besser wissen, sondern es einfach gut finden, dass erstmal eine ehrliche Basis da ist. Und dann kann man immer mal gucken, vielleicht ist es ja auch so. Und dann wird man halt bei wärmeren Temperaturen, wenn der Blutdruck per se ein bisschen niedriger ist, einfach sagen, jetzt machen wir eine Dosisreduktion für die Zeit. Und ich glaube, das bringt auf Dauer mehr in der Zusammenarbeit, wenn man das so nennen möchte, mit den Patientinnen und Patienten, als wenn man von oben herab das sehr scharf und streng vorgibt und keine Alternative lässt. Ne?
1: Mir als Neurologe ist aufgefallen, dass es ja zunehmend Kombinationspräparate gibt. Hat das eigentlich nur ähm, Compliance-Gründe oder also macht es das einfacher, einfacher für die Patienten, die Medikamente zu nehmen und äh, führt das zu einer Verbesserung der Compliance oder gibt es noch andere Gründe eigentlich
2: ist, also es macht es sicher Sinn, macht auf jeden Fall Sinn, auch vor allem aus Compliance-Gründen. Also es gibt einfach immer wieder mal Patientinnen und Patienten, die sagen, mehr als zwei Tabletten nehme ich nicht am Tag oder so. Oder dann fällt das schon schwer, wenn es drei sind. Ne? Äh, da macht das sicher Sinn und hilft das. Ich muss immer wieder sagen, diese Kombinationspräparate sind aber natürlich, ich sage, die sind nicht wild zusammengewürfelt, aber man weiß natürlich nie genau, wie der Anteil und die Zusammensetzung der Tablette am Ende des Tages dann wirklich ist. Und wenn man das Ursprungs Ursprungspräparat nehmen würde, dann über zwei Ursprungspräparate, kann es schon sein, dass es ein bisschen anders wirkt. Also es ist nicht eine Eins-zu-eins-Übersetzung, zwei Pillen in eine tun und dann wirkt das genau gleich. Das muss man sich ein bisschen bewusst sein, das ist ja auch mit allen Generikern so, das sage ich meinen Patienten auch, jetzt ohne groß Werbung zu machen, aber Bisohexal ist nicht gleich Bisoprolol-Ratiopharm. Da muss man immer wieder im Hinterkopf haben, es kann sein, das vertragen sie nicht so gut und dann probieren wir mal eins aus von einer anderen Firma oder einer anderen Marke. Und äh, da muss man halt mal, man merkt da schon viel sprechen, viel erklären, aber ich glaube, es ist schon wert, weil die Probleme, die ja entstehen können im Sinne
1: von Endorganschäden oder lebensbedrohlichen Problemen, sind ja schon gravierend. Das ist ja auch bei Antikonvulsiva so ähnlich. Also wenn man das jetzt mal festhalten möchte, ist es auf jeden Fall illusorisch zu glauben, dass wenn ich einmal eine antikonvulsive Medikation gefunden habe, dass die auch dauerhaft so helfen wird. Also das, das heißt, wenn ich die, den Zug einmal auf die Schiene gesetzt habe, dass er dann die ganze Zeit weiterlaufen wird. Also ich muss den Patienten weiter begleiten. Ich würde gerne nochmal das Thema Lifestyle-Modification ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch immer noch so ist, dass das viel zu kurz kommt und dass das auch zu wenig thematisiert wird, beziehungsweise zu wenig äh, ja, dauerhaft thematisiert wird. Vielleicht am Anfang einmal kurz, dass man im ärztlichen Gespräch sagt, sie müssen abnehmen, sie müssen Sport machen, sie müssen auf ihre, auf ihre Ernährung achten. Ähm, was denkst du in so einer idealen Welt? Also wie, wür <lacht> wie würdest du dir das eigentlich wünschen?
2: Das ist, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor generell in der Medizin. Ja, wenn man sich überlegen würde, alle würden sich äh, halbwegs vernünftig ernähren, dann bräuchten wir die ganzen Supermärkte nicht und die meisten Krankenhäuser könnten auch dicht machen oder niedergelassenen Ärzte. Also in der idealen Welt, wer da ein größeres Verständnis für hört sich so leicht an. Aber ähm, es hilft, glaube ich, auch nicht, wenn man es immer wieder vorbetet. Man muss, glaube ich, äh, versuchen, den Patienten mitzunehmen in dem Sinne, dass man ihm auch richtig praktische Vorschläge macht. Versuchen Sie doch mal so und so das zu machen und dann muss man so ein bisschen auf die Disziplin der, der, der Patienten oder der Patientinnen bauen. Vielleicht indem man sie immer wieder mal einbestellt, indem man auch dann mit ihnen gemeinsam die Erfolge feiert. Wenn die mal auch nur ein, zwei Kilogramm sind, aber ich glaube mit der Ernährung, also salzarme, speziell salzarme Ernährung, zuckerfrei oder zuckerarme Ernährung macht extrem viel aus und kann, könnte ein Gamechanger sein, <lacht> wenn es dafür eine Pille gäbe, wäre es ein Gamechanger in der Therapie des Atrial-Hypertonus oder der KHK an sich. Dafür kommen ja noch andere Folgeerkrankungen dazu, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Man sollte es nur nicht aufgeben, das zum Hauptthema zu machen. Bei manchen kommt man damit gar nicht weiter. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber der eine oder die andere kriegt man doch mit irgendwie ins schon angesprochene gemeinsame Boot. Und ich glaube, es ist wert, weil es wirklich so viel verändern kann.
1: Ja, ich glaube es auch. Dass es wichtig, dass es wichtig ist, dass man dranbleibt, auch wenn man natürlich so ein bisschen die Gefahr läuft, dass man die Patienten nervt damit, aber das ist ja auch, wenn man es auf eine sympathische Art und Weise tut, dann ist es ja auch okay, glaube ich, dass man zumindest immer wieder darauf hinweist, dass man sich ja auch möglicherweise die Tabletten sparen könnte, ähm, wenn es zu einer Gewichtsreduktion kommen würde. Ähm, als letztes würde ich gerne noch mal mit dir sprechen über ähm, Patienten, die Therapierefraktär sind, also die vielleicht schon eine ausgefeilte antihypertensive Medikation haben. Ähm, gibt es Erklärungsmodelle dafür, warum das so ist? Also warum es diese Patienten gibt und was kann man mit diesen Patienten machen? Also Erklärungsversuch, äh, Erklärung wüsste ich dafür jetzt nicht, das ist aber ein Teil
2: der Patienten, die da Arg von Betroffenen, auch wenn es ein kleiner Teil ist. Ähm, zum, einen Teil, zum einen ist natürlich wichtig, dass man immer die sekundären äh, Atrial hypertonie hypotonieformen abklärt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das wird manchmal nicht in der. Gänze auch gemacht, auch weil es dann sehr komplex ist im Detail. Es gibt immer mal Kolibris, an die man gar nicht denkt, aber speziell das Schlafapnoe-Syndrom, eine Hyperteriose, eine Nierenarterienstenose sind so Klassiker, die man zumindest bei Patienten, wo es einfach nicht weitergeht und wo man Vertrauen haben kann, dass die Medikamente eingenommen werden, obligat abgeklärt werden sollten. Da gibt es noch ein paar andere endokrinologische Sachen mit äh, Überallosteronismus und ähnliches das sollte man schon irgendwie einmal bei zumindest bei jüngeren Patienten wo es keine auch Ursache so richtig gibt äh, einmal tun und dann ist es manchmal auch so eine Sache dass man verschiedene Sachen ausprobieren muss das ist einfach eine sehr komplexe Therapie wird, dann wird ähm, medikamentöser Art in Ko Kombination mit lifestyle veränderungen dass es sehr mühsam ist aber auch Ausdauersport wissen wir wie gut das helfen kann also wie Gut, Ausdauersport auf den atriellen Hypertonus ähm, wirkt, weiß man ja, aber ich glaube, das ist noch ein Thema, was viel zu wenig so richtig im Kopf ist, wie viele Medikamente man sich da auch sparen könnte, sag ich mal, wenn man dreimal die Woche 30 Minuten sich äh, verausgabt und den Puls in die Höhe bringt. Ne? Also, ich glaube, es ist ein multinodaler Ansatz. Man weiß es nicht wirklich, woher es kommt. Es gibt auch als eine Möglichkeit noch diese interventionelle Therapie, die Nierenarterienablation die so ein bisschen in Verruf geraten ist vor von einer geraumen Zeit weil die Studien nicht so rausgekommen sind wie erhofft jetzt erlebt sie so ein kleines Comeback ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, vielleicht ist sie auch ein Baustein des Ganzen oder kann ein Baustein sein, genau für diese Patienten, wo man sonst nicht weiterkommt, aufgrund von Therapie-Refraktärer-Hypertonie, aufgrund von Unverträglichkeiten von Medikamenten, sollte man es nicht ganz außer Acht lassen. Aber ich glaube, die anderen beiden Sachen, Lifestyle und äh, ausgefeilte medikamentöse Therapie mit Compliance, äh, mit gut, einer guten Compliance, haben erstmal Vorrang.
1: Und das schreit ja auch nach einer hochfrequenten ähm, Begleitung von ärztlicher Seite, möglicherweise auch von anderen Therapeuten, mhm. die, die damit ins Boot geholt werden müssen. Ähm, ich freue mich, dass wir nochmal gesprochen haben über das Thema. Ich glaube, es gibt immer wieder neue Aspekte, die, die man dadurch, äh, ja, die einem dadurch ähm, bewusst werden. Insofern, äh, ich bin mir sicher, dass es jetzt nicht für den Hörer langweilig war, nochmal über die arterielle Hypertonie zu sprechen. Ähm, danke Jan für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, danke schön.